0: J'ai des patients de 18 ans, 20 ans, des choses comme ça qui sont en réanimation. C'est pas que dans les films ou dans les séries de science-fiction, non, non, ça peut nous arriver. Vraiment, on est très soutenus et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir et ça nous aide vraiment à tenir au quotidien. L'hôpital public, sans lui, la France ne fonctionne pas. Au lieu de donner de l'argent que quand ça va pas, il faut peut-être aussi désamorcer la bombe en amont et nous aider tout le temps. Je pense que ce serait la vraie grosse victoire de, ce, de cette épidémie. Oui. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves Bonjour, je m'appelle Victoire, euh, j'ai 26 ans, je suis actuellement euh, à Paris et je suis interne en radiologie. Ça fait déjà un an et demi que je suis interne en radiologie, euh, après avoir fait 6 ans de médecine générale. Donc euh, devenir radiologue, c'est apprendre à lire les IRM, les scanners, les radios et les échographies et euh, pouvoir aider les cliniciens dans leur diagnostic quand on est interne en radiologie, donc moi ça fait un an et demi, on est censé encore être vraiment dans l'apprentissage et tous les jours on apprend dans différentes matières, que ça soit de l'ostéo-articulaire, de la gynéco, de la neuro, tout ça, on est vraiment là pour apprendre. Depuis le, le 17 mars 2020, on a quand même tout réorganisé à l'hôpital. Donc maintenant, on ne fait plus du tout tous les examens qui sont non urgents. Donc on ne fait plus les blocs opératoires. Donc on ne fait plus les examens avant les blocs opératoires. Les examens après les blocs opératoires qui ont été décalés, qui ne sont pas urgents d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment des, des examens qui étaient très intéressants pour nous. On apprenait énormément. Et ça a été remplacé par des scanners d'urgence, donc des scanners thoraciques, donc des poumons qu'on fait. Et euh, on regarde les poumons des gens qui sont atteints du coronavirus et on doit dire combien de pourcentages les poumons sont atteints. Donc c'est vrai que de passer à une spécialité où on voyait un peu de tout, on apprenait un peu de toutes les matières, à plus que faire des scanners thoraciques vraiment toute la journée et donner des pourcentages toute la journée, c'est assez fastidieux et c'est pas très intéressant. Donc, le quotidien est devenu beaucoup moins intéressant, mais euh, au moins, euh, on se sent vraiment euh, très utile et on sent qu'on aide beaucoup euh, les cliniciens parce qu'en en vrai, en fonction de, de, du nombre de pourcentages où les poumons sont atteints, de ce que nous, on va voir sur nos scanners et ce qu'on va transmettre euh, aux cliniciens, ça va permettre euh, une prise en charge totalement différente, de euh, savoir si on hospitalise le patient, si on le renvoie chez lui, si on prépare, euh, on prépare à la réanimation, tout ça, c'est important. Voilà, nous, euh, on essaie de s'organiser au mieux dans mon hôpital euh, pour ne pas être tous en même temps à l'hôpital, pour ne pas se refiler le virus entre nous si jamais que quelqu'un l'a attrapé. En effet, on a déjà eu plusieurs médecins et plusieurs manipulateurs radio qui l'ont attrapé. Donc, on essaie le moins possible d'être tous ensemble en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre un interne et euh, un ou deux chefs par jour euh, qui gèrent vraiment les urgences, IRM, scanner, euh, échographie, tout ça. Sachant on a deux sites. Dans mon hôpital et qu'on est deux ou trois internes, voilà, on travaille à peu près un jour sur deux, mais c'est vrai que quand on travaille une journée, euh, c'est vraiment très lourd. On fait beaucoup, beaucoup de scanners et parfois on travaille jusqu'à très tard, donc du coup, euh, c'est pas mal d'avoir un jour de repos après le lendemain pour, euh, pour se reposer un petit peu. Ce qui est assez euh, étonnant dans cette, euh, dans cette nouvelle crise, c'est que du coup, comme c'est une nouvelle maladie, euh, en tant qu'interne, on n'est même plus là pour apprendre en fait. On apprend en même temps que les chefs et on est vraiment là pour aider les gens et essayer de désamorcer un peu les urgences, de vider un peu les lits d'hospitalisation. Enfin vraiment, on se sent vraiment beaucoup plus utile qu'avant. On était là plus pour apprendre. Là, on est vraiment là en première ligne pour aider les gens. Et c'est vrai que cet aspect-là, du coup, de se sentir vraiment utile dans son travail, même si avant aussi on se sentait utile là, en fait, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix et que, et que sans nous... Euh, on n'arriverait pas à surmonter la crise donc on se sent un peu valorisé c'est vraiment c'est assez gratifiant mais du coup c'est vraiment c'est vraiment une vraie motivation et le matin enfin euh, il euh, y a même plus de, de réflexion de se dire oh là là j'ai pas envie d'aller travailler ce matin dans ce là le matin on se lève on se dit bon bah je vais travailler il y a pas le choix j'y vais quoi c'est aujourd'hui c'est mon jour euh, c'est le jour où je dois aller lire le scanner j'y vais quoi j'ai eu hier pour me reposer j'aurai un autre jour pour me reposer un autre jour il faut y aller donc il euh, y a même pas besoin de motivation en fait c'est juste euh, on sait qu'on a pas le choix on se sent utile on a envie d'y aller et vraiment j'ai vraiment envie d'y aller et on est fiers de faire ça on est fiers surtout d'être utile dans cette euh, crise et, euh, et voilà, même s'il y a plein d'autres gens qui sont utiles, je ne dénigre pas du tout les autres, tra autres travails mais vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment très valorisant de se sentir utile. Après, c'est vrai que d'un côté personnel, euh, le plus dur à supporter pendant cette crise, bah, ça reste euh, ce que tout le monde vit aussi, d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir ses amis, de voir toujours les, les mêmes personnes, c'est-à-dire les gens avec qui on vit et les gens avec qui on travaille. Parfois on a besoin d'un peu décompresser, de parler d'autres choses. Parce qu'à l'hôpital on parle beaucoup de coronavirus, évidemment à la maison on parle beaucoup de coronavirus. Parfois on a juste envie d'être avec quelqu'un, parler d'autres choses, se détendre, je sais pas, aller au cinéma, voilà. Là on est un peu euh, coronavirus, coronavirus du matin au soir. Et ça c'est un petit peu dur, euh, besoin de se changer les idées. Donc euh, bon j'essaie de faire un peu de sport, de faire un peu d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd 24 heures sur 24, surtout là, ça fait déjà un mois qu'on est là-dedans. Donc c'est vrai que besoin d'un petit break, ça serait pas mal. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas. Ce qui me touche le plus, moi en plus, dans cette... Dans cette... Dans cette crise, c'est qu'à l'hôpital, on voit quand même quelques cas de patients qui sont très très jeunes. J'ai des patients de 18 ans, 20 ans, des choses comme ça, qui sont en réanimation. Et ça, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Euh, surtout, ça fait peur aux autres. Moi, j'ai pas particulièrement peur. Parce que je pense que je réfléchis pas trop. Je suis là pour soigner les gens. Et je me dis, bon, bah si je l'ai, je l'ai. Mais bon, euh, je, je m'en occuperai si jamais je l'attrape. Mais pour l'instant, euh, j'y pense pas. En revanche, quand je raconte un peu à mes amis que j'ai vu des gens qui sont jeunes, et des parents, des choses comme ça, ça les théorise. Ça leur fait vraiment très peur parce qu'ils se disent que bah, ça peut toucher tout le monde, en fait. Donc, c'est vrai que j'essaie d'éviter un peu de raconter tous mes cas tristes parce que sinon, ça démoralise un peu les gens autour de moi. À part ça, je trouve que vraiment... Euh et ma famille euh, me soutiennent énormément. Euh, je reçois beaucoup de messages d'encouragement, il euh, y a les applaudissements tous les soirs à 20h, j'ai beaucoup de gens qui me font des gâteaux, des choses comme ça que je peux apporter à l'hôpital. Vraiment, euh, on est très soutenus et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir et ça nous aide vraiment à tenir euh, au quotidien. Je pense qu'après cette crise, euh, on va vraiment euh, se rendre compte qu'on peut, on peut vivre une crise comme ça et que c'est pas... Non, c'est pas que dans les films ou dans les séries de science-fiction. Non, non, ça peut nous arriver. Et du coup, je pense qu'il faut se préparer à ça. Et je pense que ce qui serait bien, c'est que l'hôpital public ait plus de moyens, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on fait des grèves et qu'on fait des manifestations pour essayer de sauver l'hôpital public. Et on était entendus, certes, mais pas assez, je pense. Et là, avec cette crise, peut-être que les gens vont se rendre compte que oui, bah, l'hôpital public, sans lui, la France ne fonctionne pas. Et que donc, du coup, au lieu de donner de l'argent que quand ça va pas, faut peut-être aussi euh, désamorcer la bombe en amont et nous aider euh, tout le temps. Je pense que ce serait la vraie grosse victoire de, ce, de cette épidémie. Je pense que le message principal à faire passer, c'est euh, continuez d'aider comme vous pouvez en donnant de l'argent, en faisant des gâteaux, en faisant des masques, euh, en applaudissant tous les soirs, et surtout, surtout, en restant chez vous et en respectant les règles. Et euh, c'est pas la peine d'aller faire trois jogging par jour, c'est pas la peine d'aller faire 15 fois ses courses dans la journée. Vraiment, euh, restez chez vous, c'est pas difficile. Si jamais vous trouvez ça difficile de rester chez vous, pensez aux gens qui vont travailler tous les jours et qui voient plein de gens atteindre de coronavirus, et pensez aux gens qui ont le coronavirus et qui sont en réanimation intubée. Et là, vous vous direz que finalement, rester chez vous, c'est pas si difficile. Difficile. Et je suis sûre que vous y arriverez beaucoup mieux. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité.